0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أُنُو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وتمت كَلِمَةُ ربك لأملأن جهنم, من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا, وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون يقول الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا, إلا قليلا ممن انجينا منهم فلولا بمعنى هلا هل هلا وجد في القرون من قبلكم من يامر بالخير وينهى عن الفساد ما اهلك من قبلكم من القرون هلاكا عاما الا بسبب عدم وجود من يأمر بالخير منهم الا قليلا ممن انجينا يبين جل وعلا سبب هلاك من اهلك من القرون السابقة وذلك بسبب عدم وجود من ينهى عن الفساد الظالمون ما نعم فيه المطرف المنعم والمدلل والذي يدرك ما اراد من متعة الدنيا الكثير همك في ذلك واتبع الملذات واعرضوا عن النهي عن الفساد واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه ما نعموا فيه من ملاذ الحياة الدنيا وكانوا مجرمين بسبب ذلك بسبب انهماكهم في ملذات الدنيا وإعراضهم عن طاعة الله أهلكوا وعُذِّبوا والله جل وعلا لم يحرِّم على عباده الطيبات في الحياه الدنيا وانما احلها لهم في الدنيا وجعلها خالصه لهم في الدار الاخره لكن المنهي عنه هو الانهماك في اللذات مع الاعراض عن طاعه الله وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو المذموم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين واقعين في الاجرام والفسق والفجور او السكوت على المنكر فجعل جل وعلا الساكت على المنكر مذموم وهو مجرم بسكوته وإنما الواجب النهي عن المنكر ما استطاع كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الإنكار بالقلب مجزئ كافي لمن لم يستطع باليد واللسان إذا أبغض المنكر وصاحبه فقد أنكر وأما إذا صاحب صاحب المنكر وألفه فهو لم ينكر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون فالله جل وعلا لا يهلك اهل القرى بظلم منه فهو منزه عن الظلم جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد فهو جل وعلا منزه عن الظلم وكما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فهو جل وعلا لا يظلم وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْهَلَاكِ فَهُوَ لَا يُهْلِكُ إِلَّا مَنْ إِسْتِحَقَّ الْهَلَاكِ وَلَا يَنْتَقِمُ إِلَّا مَنْ إِسْتَحَقَّ الْإِنْتِقَامِ هذا قول في معنى الآية لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس انفسهم يظلمون فهو لا يهلك المصلح وانما يهلك المفسد والقول الاخر ان المراد بالظلم هنا الكفر والشرك فهو جل وعلا لا يهلك الناس بسبب الكفر به والشرك ما داموا لم يظلموا الناس شيئا ما داموا مستقيمة احوال الناس بينهم وانما يسارع بالانتقام اذا تعدى شر الناس على العباد فاذا معنى الايه ان الكافر قد يمهل والكفار يمهلون ولا يستاصلون بالعذاب ما داموا لم يحصل منهم تعد على الغير وجد التعدي على الغير سار الله جل وعلا بهلاكهم وإذا تتبعنا أحوال الأمم السابقة وجدنا أنهم اقترفوا جرما في حق الناس زيادة على الكفر الذي هم متلبسون به فقوم شعيب على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام بخسوا الناس اشياءهم وكانوا يبخسون الكيل والوزن وقوم لوط تعدوا بالفاحشه الشنعى وهي إتيان الرجال دون النساء الفاحشة التي لم يسبقهم عليها أحد من العالمين فإذا حصل التعدي من الناس سلط الله عليهم العذاب أنزل الله بهم العذاب فمعنى الآية على هذا القول ان الله لا يهلك الناس بسبب كفرهم حتى يضاف الى هذا الكفر جرما اخر عظيما يتعدون فيه على الاخرين واما ما دامت امورهم صالحه فيما بينهم وإن كانوا كفارا ظلمه بالكفر فالله لا يهلكهم. فمعنى الآية حينئذ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون يعني على الحق لا يهلكهم الله بظلم منه وعلى القول الآخر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يعني بسبب ظلمهم وكفرهم وأمورهم صالحة فيما بينهم ما دامت أمورهم صالحة ولم يتعدى أحد منهم على آخر فالله لا يهلكهم بسبب الكفر وذلك ان الكافر والدولة الكافرة قد تبقى في الارض وتطول مدتها ولا تبقى الدولة الظالمة ولا تطول مدتها قد تطول مدة الدولة الكافرة ولا تقول مدة الدولة المسلمة الظالمة فالظالم لا يمهله الله فإذا انتشر الظلم فقد آذنوا بالقضاء عليهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلو أراد الله لجعل الناس كلهم على الإيمان ولو أراد الله لجعل الناس كلهم على الكفر ولكن الله جل وعلا أراد أن يكون منهم المؤمن ومنهم الكافر والمؤمن آمن بتوفيق الله جل وعلا والكافر كفر بفعله الله جل وعلا لم يظلمه، أقام عليه الحجة، وهبه العقل ليميز بين الخير والشر، وأرسل الرسل وانزل الكتب، فلا حجة للخلق على الله. والمؤمن آمن بفضل الله جل وعلا وهدايته والكافر كفر بفعله واختياره والله جل وعلا لم يظلمه شيئا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الخير أو على الشر ولا يزالون مختلفين سنة الله في خلقها الاختلاف منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم المصدق بالأنبياء والمتبع لهم ومنهم المعرض وليس هذا لقرابة فقد يكفر بالنبي أقرب الناس إليه ويؤمن به أبعد الناس عنه وما ذاك الا بتوفيق الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه حال نبوته اعمامه الاربعه له اربعه اعمام اثنان مؤمنان امنا بالله ورسوله واثنان كفرا بالله وبرسوله وأحد الكافرين هو الذي قام على تربية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه الذي هو أبو طالب والآخر أبو لهب واللذان آمنا به رضي الله عنهما هما حمزة والعباس فالهدايه بتوفيق الله جل وعلا والضلاله بعدله سبحانه واختيار العبد لذلك ولا يزالون مختلفين سنه الله في خلقه الاختلاف الايمان والكفر والغنى والفقر والطاعة والمعصية إلا من رحم ربك فإنه سالم من الاختلاف أهل السنة والجماعة السائرون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في المسائل الأصولية العقائدية وإنما قد يختلفون في المسائل الفرعية وهذا لا يضر المسائل الفرعية لا يضر الاختلاف فيها اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل واختلف علماء السلف رحمهم الله في بعض المسائل ولا يضرهم ذلك، ولم يحملهم على البغضة والشحنة والعداوة، بل هم متألفون متحابون، وقد يخالف الطالب شيخه في بعض المسائل الفرعية، ولا شيء في ذلك، وإنما الخلاف الضار هو الخلاف في العقيدة. الخلاف في مسائل التوحيد هذه التي الخلاف فيها يضر والمخالفون هم المبتعدون عن الصراط المستقيم واما اهل السنه والجماعه فهم متفقون على ما ورد في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هؤلاء المرحومون خلقهم الله جل وعلا لرحمته وهو الذي تفضل عليهم بالرحمة ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تمت بمعنى ثبتت وحقت كلمة ربك فالله جل وعلا حكم للجنة بملئها وحكم للنار بملئها من الجن والإنس وهو جل وعلا لم يظلمهم فهو لا لم يظلم أهل النار وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم وكما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني بعد قيام الحجة عليهم وعنادهم وإعراضهم عن الصراط المستقيم استحقوا العذاب وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فهو جل وعلا وعد النار بملئها وكلما قال لها جل وعلا هل امتلات تقول هل من مزيد تريد زياده فيضع فيها الجبار جل وعلا قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطقتي يعني حسبي حسبي يكفيني يكفيني فهي تقبل من ياتيها فاذا وضع الله جل وعلا فيها قدمه انزوى بعضها الى بعض وقالت قطقتي فضاقت باهلها وامتلات بهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا التنين هنا عوض عن المضاف اليه وكل نبا أو خبر في موعظة وذكرى من أحبار السابقين نقصه عليك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مع أممهم كما تقدم في أول السورة فقد قص الله جل وعلا فيها أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وما الغرض من ذلك قال ما نثبت به فؤادك نثبت به قلبك في أن العاقبة للمتقين وأن الله ناصر أولياء وأنه خاذل أعداءه ومهلكهم ما نثبت به فؤادك فالقصص بالقران العظه والعبره وتثبيت القلب على الايمان ما نثبت به فؤادك وفؤاده صلى الله عليه وسلم ثابت والمراد امته يثبت الله قلوب المؤمنين بما يقص من اخبار السابقين وان النصر لاولياء الله والخذلان لاعدائه وان الله جل وعلا محقق وعده الكريم بقوله إنا لننصر الرسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والنصر محقق لأولياء الله وإن مسهم ما مسهم من الأذى في الدنيا فالعاقبة لهم وما يمسهم من الأذى والعذاب ذلك لرفعة درجاتهم وزيادة في حسناتهم وليظهر صبرهم وتحملهم ما يصيبهم في ذات الله الإيمان القوي يظهر عند الشدائد والامتحان وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر قوته في الدين وصلابته. فالابتلاء والامتحان أو السجن والتعذيب أو الضرب أو القتل لأولياء الله جل وعلا ليس هذا خذلانا وإنما هذا زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم عند الله جل وعلا، والعاقبة لهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. وجاءك في هذه هذه السورة أو هذه الآيات الحق. وكل ما جاء عن الله جل وعلا فهو حق وكلامه حق وآياته حق وموعظة وذكرى للمؤمنين موعظة يتعظ بها صاحب القلب الحج يتعظ بها المتأمل المتدبر لآيات الله موعظة هو القرآن العظيم وهو أكبر آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وموعظة وذكر عظة للمؤمنين فهم الذين يتعظون وينتفعون بالموعظة ويتذكرون بالذكرى انما يتذكر اولو الالباب اصحاب العقول السليمه الصافيه واما المعرض عن الله فهو لا يتعظ ولا يتامل ولا يتذكر ولا يستفيد مما يمر بين يديه وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون هذه الآية آية عظيمة في وعيد الظالمين في وعيد من أعرض عن ذكر الله وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم اعملوا على طريقتكم اعملوا على ما أنتم عليه إنا عاملون مجتهدون فيما نحن فيه من طاعة الله جل وعلا وانتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم نحن على ثقة بأن الله جل وعلا سينصرنا ويخذلكم نستمر على ما أنتم عليه ونحن نستمر على ما نحن عليه وانتظروا ما يحصل تأملوا هل تكون العاقبة لكم أو لنا ومثل هذا آيات كثيرة في القرآن التحذير والتخويف ومثل ذلك قوله جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحفون علينا نحن مطلعون عليهم وإن أمهلناهم فلن نهملهم وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا والمراد بالغيب ما غاب وخفي فالله جل وعلا يعلمه وهل الله جل وعلا لا يعلم إلا الغيب وأما الظاهر فلا يعلمه إذا كان هو العالم بالغيب وحده فالظاهر من بابي